1: 古燕山和李满庚两个人哭的哭，笑的笑，一直胡闹到五更天鸡叫。两个人把一坛子酒喝干了，还在那儿拿碗舀呢，舀了半天也没舀出一滴酒来，才发现酒坛子已经干了底儿了。两个人把酒碗一丢，这才东倒西歪的齐声哈哈大笑起来。哈，哈哈哈哈哈，小老弟，你他妈的酒坛子，我留到明天再来打。<笑>老谷，<笑>你他妈醉的跟关公爷一样了。<笑>走，带上这腿生狗肉，明儿晚上我到你楼上再去喝。满哥，生狗肉你留着，留着，我。我还要赶回镇上去，呃，赶回粮店楼上去。哈哈哈哈，我呀，我还没下楼呢，我就在楼上住着，管他下楼上楼的。雪静静的落着，落着，仿佛这大地太污浊不堪了，垃圾四处都堆着洒、撒。大雪才赶来，把这一切都遮上、盖上，藏污纳垢。一道昏黄的电筒光，照着一行歪歪斜斜的脚印，朝青石板街走去。好在公路大桥已经通车，这个时候也不需要再去喊人摆渡。古燕山回到镇上。叫老北风一吹，酒力朝头上涌，他已经醉得晕天倒地的了。他站在街心，忽然叫骂起来：“娘的！你听着，你个泼妇、骚货，你你把这好端端的镇子搞成什么样了啊？你搞成什么样了？这街上……”连鸡鸭狗都不见了，这大人娃儿都哑了口，都不敢吱声了。你个婊子养的，你个泼妇骚货，你你有胆子就和老子站到街上来，老子跟你拼了！青石板街两边的居民们都被他吵醒了，都晓得北方大兵在骂哪个。天寒地冻的，没有人起来观看，也没有人起来劝阻。只有镇供销社的职工家属感到遗憾。那李国香回县革委会开会去了，没能听到这一顿好骂。在这个风雪交加的黎明，古堰山竟不能自制。时而在街头，时而在街尾，时而回到街心，叫骂不已。后来，他大概是骂皮了，烂醉如泥的倒在了供销社门口的街沿上。可他嘴里还在继续咕噜咕噜的骂着，骂着骂着，骂声变成了鼾声。在这大雪天里，古堰山。居然没有在街头冻死，甚至奇迹般的也没有冻病。天还没有亮，青石板街两边的铺门还没有打开，他就被人送回到梁站楼上的宿舍里去了。是谁送的呢
0: ？不晓得。芙蓉镇。不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值，也因出色的艺术品格跻身当代长篇小说的经典之列。2018年9月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放40年最具影响力小说”长篇小说。芙蓉镇正在播出
1: 。王秋赦在全县各地巡回讲用、传授“早请示、晚汇报”的款式程序，大受欢迎。所到之处，无不是鞭炮锣鼓接送，精神变物质，物质变精神，日日都有酒宴。他生平从来没见过如此众多的鸡鸭鱼肉，这油光水滑、十精腻肥的，他算是真正品尝到了活学活用、活鸡活鱼的甜头。俗话说得好啊，“鸡吃叫，鱼吃跳啊。”传经送宝的时候，他也紧跟大批判运动。声讨控诉全县最大的当权派杨明高以及本公社书记李国香的反革命修正主义罪行。当时，李国香正在靠边站，接受革命群众的教育批判。这吊脚楼主的翻脸不认人，让女书记恨得直咬牙巴骨，恨自己瞎了眼，蒙了心，栽培了一个坏胚。李国香自怨自艾，哎，活该！搬起石头砸自己的脚，是你自己把他当根子，介绍他入党，提拔他当大队支书，还打算进一步的把他培养成国家干部，甚至对这个比自己年纪大不了几岁的单身男人有过亲密的一年。可是，我这一番苦心都喂了狗了。哼，他不读忘恩负义，还恩将仇报、过河拆桥，趁人之危，到处去控诉舅舅和我自己。王秋社呀，王秋社，你可真是一条蛇呀，一条刚要进洞的秋蛇
0: 。
1: 当时，在一些靠边站受审查的干部们中间，流传着这样一支歌谣。背时的凤凰，走运的鸡。凤凰脱毛不如鸡，有朝一日毛复起，凤还是凤来，鸡还是鸡。这支歌谣，李国香经常念在口头，默在心头，给了他信念和勇气。大概只过了不到一年的时间，这李国香果然就应验了这首歌谣。县革委会成立的时候，杨明高被结合为县革委第一副主任，他呢就当上了女常委，并且仍然兼任公社革委主任。凤凰身上的美丽羽毛又丰满了，恢复了山中百鸟之王的身份。那王秋社呢？对不起。脚杆上的泥巴还没有洗干净，没有能够升格成为吃国家粮、拿国家钱、坐国家车子的专职讲用人员。跑红了一两年，一花引来百花香，全县社社队队角角落落都普及了早请示晚汇报的三中鱼活动，而且涌现了一批新的活学活用的标兵。这人家念诵誓词的时候，普通话不砸本地腔，挥动红宝书的姿态比他要优美，而且还会做雨露操、跳中字舞。相比之下，他这在全县最早传授崇拜仪式的标兵，那就自惭形秽，完成了历史使命了。因而，在一般的革命群众、干部眼里，他也不像先前那样稀有宝贵了。不久，上级号召三结合领导班子里的群众代表要实行“三不脱离”，回到原单位去抓革命促生产。他呢，也就回到了芙蓉镇，担任本镇大队革委主任一职。这一来啊，他就又成了李国香同志的下级了。凤还是凤来，鸡还是鸡呀、啊。人是怕吃后悔药的，这是生活的苦果。一年前，李国香曾经为栽培了吊脚楼主而悔恨；一年后呢，这吊脚楼主因为在一些公开场合揭批过李国香而痛悔。哎。这都怨得了谁呀？这大运动风风雨雨、反反复复，使得小老百姓呢紧跟形势翻政治烧饼。有时候，王秋社恨不得要咬掉自己的舌头。多少次他自己长自己的嘴，蠢东西，混蛋，小人得志，这狗肉上不得大台盘。是谁把你当根子？是谁把你送进了党？是谁放你到北方去取经参观？人家养条狗还会摇尾巴呢，你呢？你却摇起主人来了，摇起恩人来了。王秋舍苦思苦想，渐渐的明白过来了。今后啊，要想在政治上进步，生活上提高，那还是要接近李国香，依靠杨明高。就像是宝塔，一级压一级，一级管一级。他不是木头脑袋，虽是吃后悔药可悲，但总比那些花岗岩脑袋至死不悔改的好得多呀。且说这李国香主任，在芙蓉镇供销社门市部的楼上有一个安静的住处，一进两间，外间呢。办公会客，一张办公桌，一张藤靠椅，几张骨牌凳。墙上挂着领袖像，贴着红底金字的语录、老三篇的全文，还有宝书柜、中字台，还有一架电话机。整个房间以红色为主，显示出主人的身份和气度。至于里间卧室，不便描述。我们不是天真好奇的红卫兵，连一个三十几岁单身女人的隐私也要去搜查，于心何忍呢？这房间一到下午六点之后，楼下的门市部一关门，供销社职工回了后院家属宿舍，就僻静的连鬼都能打死人。王秋社。开始一次又一次的到这主任住所来汇报请示工作，而且总要先在门口停一下，抹抹头发，清清喉咙，战战兢兢的。李国香呢，却一直不愿意私下接待他，所以他一直也没能进的门去。不过他也不气馁。他相信，只要自己心诚，总有一天会感动女主任，是座碉堡也会被攻破的。这一天，他又轻轻的敲了敲门板。李李主任，李书记，李国香不知道在里头跟谁笑嘻嘻的呢，听到外面有人叫，他问道。谁呀？呃，我，我，呃、王王秋社。一听是王秋社，李国香何月的声音一下子就变得又冷又硬了。你什么事啊？我我我我有我有点子事，有事以后再讲。我这儿正研究材料呢，不得空。王秋社没气的回到吊脚楼，真是茶饭无心。好在他大小仍然是一个大队的一把手，来找他请示汇报工作的队干部，来向他反映各种情况的社员，还是一天到晚都有。上传下达的最新指示、重要文件也多，所以他的日子倒是不寂寞。过了几天的一个下午，他着意的修整打扮一番。他先去镇理发店理了发，刮了胡子，修了面，在白衬衫外头罩了一件迪卡，这裤子呢也是刚刚洗过头水的，鞋子就是那双四季不换的工农牌猪皮鞋。一直挨到镇上的人家都吃晚饭了。窗口上闪出了灯光，他才朝着供销社楼上走去。这一回，他下了决心了，不跟李主任碰上头，把当讲的话都讲讲，他就不回吊脚楼了。鬼晓得为什么，当他从供销社高围墙的侧门进去的时候，心口砰砰直跳，就像要做什么见不得人的事情似的。蹑手蹑脚的，幸好他没有碰上任何人。他在主任住所的门口站了站，然后才抬手敲了敲门。呃、李,李主任，李书记，啊，谁呀、啊？请进来。屋里的声音十分和悦。王秋社。推门进屋
0: ，
1: 李国香正坐在圆桌旁享用着一只清焖鸡呢。一看是王秋社，你什么事啊？你最近来过好几次了吧？是不是啊？有话就讲吧。今天下午客人多，像从旱灾区来的，把三壶开水都喝干了。李国香只看了他一眼，就又把注意力集中到青闷机上去了。可是这一眼给王秋赦的印象很深，他觉得女主任是居高临下的望了望他，眼神里充满了冷笑讥讽，而又不失他作为一位领导者对待下级那种满不在乎的落落气度。王秋社的心里直打鼓，舌头也有点打结巴。李李主任，我我我我想想想向领导上、呃、做做做做个思想汇报，检讨思想汇报，检讨。哼，你一个全县有名的标兵，到处讲用，表现很好嘛。啊！李国香略显惊讶的又看了王秋社一眼，这积怨立即像一股胡椒水袭上了心头。哼，我说王支书，你也不要太客气，太抬举我了。这俗话讲，强龙斗不过地头蛇，只怕我这个当公社干部的想巴结你们。还巴结不上呢，我头上这顶小小的乌纱帽，还拿在你这些人手里，随时喊摘就摘呢。李主任，李李,李书记你，你就是不笑我骂我，我我都没脸见人呐，我特别是没脸来见你，我我是个混蛋，我我才得意了几天。我就忘了恩人了。王秋舍的脑壳垂下来，像一穗熟透了的谷子。他自己弓着身子，找了一张骨牌凳坐下，双膝并拢，双手放在膝盖上，坐得规规正正的。李国香这时候仿佛产生了一点好奇心。他一边斜着脸咬鸡腿，一边饶有兴味的问：“那你怎么还来见我呀？这么不自爱不自重？”我我我文化低，水平浅，看不清大好形势，只晓得跟着喊口号。我我就是一只丑八哥，学舌都都学不像。李国香又看了他一眼，忽然发现，这王秋社今晚上的长相衣着，都颇不刺目，不那么叫人讨嫌了。哎、嗯，王支书啊，你有话就讲吧。我呢，一贯主张言者无罪，半吞半吐倒霉。哎，李主任、李书记，我。我向你当主任的认罪，我，我是个坏胚，我是个忘恩负义的坏胚，我对不起你，对不起县里的杨书记，是你和杨书记拉扯着我，我才入党当支书像个人样可我，可我，也跟着人学舌，在讲用会上牙黄口臭的批过你和杨书记。我，我，我是跟着行事，可是，如今，如今我天天都吃后悔药啊！我，我真恨不得我自己把自己捆了，来听凭你领导处置我。<笑>我是亏了你主任的苦口婆心的栽培。我我对不起上级，哎，我这一脚跌得太重了，呃、啊，我如今只想着向你和杨书记悔过请罪啊，呃、啊，书记啊我，我真该在你面前打自己一百个嘴巴子。<笑>王秋舍就像是一眼缺了口的池塘。清水浊水哗哗的流，提起往事，心酸的热泪扑簌簌掉，落在楼板上滴答作响。李国香听着听着，先是皱了一会儿眉头，接着就闷下脸来。王秋赦的哭泣痛悔，仿佛触动了他心灵深处的某根孤独寂寞的神经。唤醒了几丝丝温热的柔情，他的脸色有些沮丧。他用手帕抹了抹双手上的油腻，身子跌坐在藤围椅里，一副软塌塌无力的样子。他神思有些恍惚，但是只恍惚了几秒钟，就又坐直了身子，扬了扬眉头。仍然以冷漠鄙夷的目光盯住了王秋赦。行了，都过去了，过去就过去了。是你记性好，有些什么事我都记不得了。我才不在乎呢，人家骂几声，批几句，对我是教育，是帮助。你倒是这么一提再提。又是认错了，又是检讨了，哼！我可没要你这么做，你吃不吃什么后悔药，我也不感兴趣。呃，李,李主任，我我是诚心诚意的，我我晓得你，你你最是心软，肯饶人。王秋社已经留意到，女主任仍然打着官腔。距他于千里之外，他心里扑通扑通的，捏了两手冷汗，感到一种痛苦的失望。但是，他不能到此为止，知难而退。他一定要讲出一点有吸引力的东西来，让女主任意识到自己也还是有那么点使用的价值的。这个时候，他倒是头脑非常的冷静。他想起来，前些时听人说过，大队秘书李满庚和四清下台干部古燕山，深更半夜的打狗肉平火，两人喝得烂醉，讲了不少反动话。那北方大兵还在雪地里骂了大街。对，就先呈上这个情况。反正这年月，你不告人家，人家。还告你呢
0: ！您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。